0: Luft nach oben. Ich freue mich sehr. Ich sitze hier mit meiner Freundin Daniela Wutte <lacht> auf der Uniwiese draußen auf anderthalb Meter Abstand. Ein persönlicher Kontakt in diesen Zeiten und ähm, habe jemanden hiermit auch vors Mikrofon geholt, die als Schauspielerin eine ganz besondere Zeit erlebt. Daniela, schön, dass du da bist. Hallo Barbara, ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, du bist... Ähm ich möchte dich den Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Du bist Diplom-Sportlehrerin, du bist Schauspielerin und du bist auch Energy-Dance-Trainerin, mhm. dazu später mehr. Und als Schauspielerin sitzt du heute hier, Rede und Antwort wirst du mir stehen. Du gehörst ja zu den Solo-Selbstständigen, die jetzt auch in der ersten Reihe eigentlich
1: erstmal umgefallen sind, ne? dank dieser Krise. Jein. Ja, also ich ähm, habe als Schauspielerin das Glück gehabt, dass ich sehr, sehr lange auch fest angestellt war ähm, bei einer äh, Fernsehproduktion und jetzt auch kürzlich vier Monate an einem Theater. Von daher ähm, bekomme ich tatsächlich Arbeitslosengeld wie doch auch einige wenige unter uns. Und das äh, lässt mich jetzt nicht so ganz äh, tief fallen, aber das war natürlich auch nicht mein Plan, ähm, in dieser Arbeitslosigkeit zu landen und hatte natürlich Jobs äh, in Aussicht, die alle abgesagt wurden und Produktionen und demzufolge, ja, sitze ich jetzt da ähm, als Arbeitslose sozusagen. Mm. Als
0: Schauspielerin erstmal geht gar nichts, es geht kein Theater, ne? es wird auch gerade kein Film gedreht, es wird keine Serie produziert. Und ähm, das ist vielleicht ganz interessant auch erstmal, du warst mhm. ja 13 Jahre lang bei Alarm für Cobra 11, mhm. fest im Team. Mhm. Ähm, diese Rolle
1: hast du vor kurzem verabschiedet, mhm. Anfang des Jahres. Ne? Mhm. Naja, ist ein bisschen länger schon her, wir haben hier noch einen Gast äh, dazu bekommen, einen kleinen Vogel. <lacht> <lacht> ähm, äh, also ich habe jetzt heute nochmal überlegt, also ich glaube mein letzter Drehtag bei äh, Alarm für Cobra 11 war tatsächlich letztes Jahr im April und bis dann die Postproduktion abgeschlossen ist die letzte Folge ist im Oktober mit mir äh, gelaufen das heißt ich bin eigentlich jetzt schon ein Jahr lang ich äh, raus ähm, ja genau also es ist schon ein Weilchen her also das Drehen hat jetzt einfach schon länger aufgehört und dann Bei warst du erstmal erst ja. am Theater du
0: hast am Theater am Dom gespielt und ja gehörst zu der großen Gruppe der Künstlerinnen und Künstler wie erlebst du ähm, diese momentane
1: Zeit also ähm, ich habe ja auch einen Mann, der genau den gleichen Beruf hat, ähm, Volker, der ist auch äh, Schauspieler und deshalb sind wir zu zweit äh, mit dieser Situation und unseren Kindern zu Hause. Das macht es natürlich auch nochmal doppelt schwer, also keiner, der jetzt irgendwie noch ein geregeltes Einkommen hat. Ähm, die Zeit äh, als Schauspielerin jetzt ist natürlich traurig, weil ähm, erst mal von außen nichts kommt. Auf der anderen Seite sind wir ja auch geübt darin, ähm, immer nach Lösungen zu suchen, weil es ja auch im normalen Alltag ohne Corona immer wieder Zeiten äh, gibt im Leben eines Schauspielers, <lacht> wo er vielleicht mal keinen Auftrag hat. Sich und neu erfinden muss oder... Genau, wieder neu erfinden muss, nach äh, Jobs und Ideen äh, suchen muss, die äh, interessant sind, die einem Freude machen und die natürlich auch noch ein bisschen Kohle äh, ranbringen. Und ähm, das ist natürlich in so einer Schocksituation wie gerade schwer da sofort reinzukommen, weil wir ja erstmal auch mit vielen anderen Dingen beschäftigt sind, nämlich auch wie äh, versorgen wir unsere Jungs. und äh, Homeschooling. Unsere, genau. Und ähm, das ist
0: natürlich dann auch einerseits gut, dass ihr gerade viel Zeit habt, könnt ihr euch viel auch um die Jungs kümmern, Das oder? ist
1: sehr, sehr gut. Das haben wir auch die erste Woche so äh, gelebt und so gefühlt und haben gedacht, vielen Dank, dass wir jetzt auch wirklich die Zeit haben, um den äh, Fokus allein nicht auf unsere Kinder zu äh, lenken. Das hält natürlich nicht ewig an, dieser Zustand, weil wir natürlich auch in Bewegung bleiben müssen und auch wollen und in uns ja auch dieser Sog steckt, weiterhin kreativ zu werden und nach einer Lösung zu, zu gucken mhm. und ähm ja, und das das machen wir tatsächlich jetzt auch. Ne? Mhm. Also wir haben uns relativ zügig auch ähm, überlegt, was können wir alleine tun, ohne dass wir irgendjemand anders brauchen, außer Menschen, die äh, sich da was anhören oder was mitmachen möchten. Und dann ähm, sind wir auf die Idee gekommen, Videos zu produzieren in unserem Wohnzimmer mhm. äh, und zwar mit Energy Dance. Also. Okay, was ist Energy Dance, wo das Stichwort gerade fällt? Ja, Energy Dance... Ähm, habe ich vor sechs Jahren kennengelernt in Lüneburg, als ich dort Rote Rosen gedreht habe, in einem Fitnessstudio und war selber erstmal aufgrund des Wortes so ein bisschen irritiert und konnte mir nicht so wirklich was vorstellen. Und dann habe ich das mitgemacht und habe eigentlich sofort begriffen, was es ist. Es ist eigentlich ähm, ja, tanzen ohne Choreografie mit unglaublich schöner, variabler Musikauswahl, so dass ähm, man sich aufgrund der Tatsache, dass es keine komplexen Choreografien gibt, sehr in das Gefühl, in, äh, in den Moment der Bewegung hineinfallen lassen kann und, ähm, und es in, in, so einen angenehmen Bewegungsfluss kommt, äh, wie man es eigentlich auch erlebt, wenn man selber wirklich tanzt, weil man tanzen möchte und das kann kann man tatsächlich lernen und das habe ich dann auch getan. Ich habe noch die Ausbildung gemacht, weil in Köln es irgendwie nichts gab, was in, in die Richtung ging. Du bist jetzt die erste und bis jetzt auch einzige Energy Dance Trainerin in
0: Köln. Ist in das Köln, richtig? tatsächlich, ja. ja. Mhm. Und ähm, als du es gerade beschrieben hast, habe ich gedacht, weil ich kenne das ja von dir mhm. und kenne auch deine Videos. Mhm. Ähm, es ist schon
1: so, dass einer eigentlich vormacht. Ne? Genau, ich bin eigentlich der Spiegel für meine Teilnehmer. Genau, ich mache 60 Minuten lang, tanze ich vor, aber so, dass ich die Bewegung kleinschrittig entwickle und dass wir von einer in die andere Bewegung kommen, ohne ähm, dabei den Bewegungsfluss zu verlieren, sodass man eigentlich auch sehr leicht folgen kann. Mhm.
0: Ja, das kann man auch in der Tat und das macht viel Freude, weil du ja auch nicht nur die Bewegung vormachst, sondern du begleitest ja deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch mit dem Wort. Ne? Also Ja,
1: ja, die verbale Anleitung ist halt das A und O, wenn man halt eben nicht zählt. Ne? Also ansonsten hat man beim Tanzen im Aerobic oder in allen anderen Tanzrichtungen ja immer dieses und noch vier, noch drei, noch zwei, noch Ne, das ja. Und das hat man halt beim Energy Dance nicht und dann muss man das halt durch eine ganz konkrete, verbale Anleitung anders einführen. Und Mach
0: doch mal gerade so ein Beispiel. Fällt dir irgendwie <lacht> was ein, wie du so anfängst, dass man so ein bisschen so ein Gefühl dafür
1: bekommt? Ja, naja, also jetzt bei den Videos ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich jetzt auch schon so eine Struktur habe, wie ich immer anfange. Ich gebe ja sonst Workshops und dann ist es natürlich auch mit 30 Teilnehmern in einem Raum auch eine spontane Entscheidung, was ich manchmal mit welcher Bewegung ich starte. Jetzt bin ich alleine und brauche natürlich auch noch mal ein anderes Gerüst äh, neben der Musik, die ich natürlich auch noch baue. Also ich fange halt immer auch erstmal damit an, dass jeder auf seinen Füßen landet und das, dass man erstmal den Rhythmus in, in die Füße nimmt und von den Füßen dann in den ganzen Körper ausbreitet und das beschreibe ich halt in jedem Gelenk, in jeder Muskelgruppe, bis er dann am Kopf angekommen ist, bis die Schultern, die Arme und es geht halt durch den ganzen Körper letztendlich eine Körperreise auch, die man ja auch aus der Entspannungstechnik kennt, aber halt mit Musik und mit Tanz.
0: Und es gibt einen Slogan, der dazugehört. Genau.
1: Und äh, der lautet, äh, raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Also das ist äh, nach wie vor einer meiner Lieblingssätze, Also weil es funktioniert tatsächlich ähm, sehr, sehr gut und ich finde äh, selbst auch für mich, die das jetzt hier alles vorbereitet, ähm, um dann äh, meine Teilnehmer zu Hause damit zu beglücken, aber es gelingt mir selbst auch im Tun, wenn ich diese Videos dann einmal durchdrehe, auch äh, meinen Kopf mal auszuschalten und wirklich in Bewegung und im, im Tanz zu landen, ja. Du
0: bekommst unheimliches Feedback jetzt auch, ne, zu diesen Videos. Ja. Was sagen
1: die Leute dir so? Also, ähm, ich, hab das ja, ich biete das ja nur, na, nur einer geschlossenen Gruppe an. Ähm, das sind ja meine Teilnehmer, die ich auch vorher hatte und die habe ich mir jetzt hier über die Jahre so ähm, angesammelt und dann sind immer wieder welche dazugekommen durch Empfehlungen. Ich habe noch nie großartig Werbung gemacht, weil das immer mein Baby war und ich neben der Schauspielerei das so als meinen eigenen äh, Schatz auch so ähm, behalten wollte. Und jetzt nimmt es das, das erste Mal eine andere Form an, ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass es das, äh, wirklich als Video funktioniert, weil ich immer gedacht habe, das Gruppengefühl fehlt. Und was ich aber jetzt äh, zurückgemeldet bekomme, ist genau das. Gegenteil, natürlich schon auch. Es ist was anderes, auf jeden Fall. Ähm, aber es funktioniert. Und äh, was ich oft höre, ist deine Energie, deine Lebensfreude, dein Strahlen, deine äh, Begeisterung für das, was du da tust, ist so spürbar und kommt in unser Wohnzimmer. Und du bist die, einsatz war ganz schön, du bist die energetische äh, äh, Wochenenderfrischung äh, in dieser Corona-Zeit. So. Und ähm, genau, das ist irgendwie so ein Satz, der, der sehr schön war, aber ganz, ganz viel. Also ich kriege auch eigentlich immer Feedback. Ich wünsche mir das auch und äh, ich muss sagen, ich freue mich sehr über diese tollen Teilnehmerinnen, die das mit mir jetzt so leben. Gerade.
0: Da kommt ja dann auch so ein Stück weit Publikum zurück. Ne? Also ich ja. glaube, dass das, was das ausmacht, warum du das auch so gut kannst, ähm, ich schaue da ja auch drauf mit meinen Augen und denke, das ist natürlich auch die Schauspielerin in dir, die es schafft, durch die Linse das zu schicken, was es zu schicken gilt. Ne? In den heutigen Zeiten drehen viele Leute Videos, mm. aber die Frage ist ja, erreiche ich meine Teilnehmer
1: auch über die Distanz und auch
0: durch dieses technische Gerät? Mm.
1: Ja, ich glaube, das hilft mir sehr, ja. Also, dass ich erstmal überhaupt mich nicht darum kümmern muss, ob ich irgendwie eine Berührungsangst habe mit der Kamera und ähm, ich lerne natürlich von Video zu Video auch ne? und ich habe halt auch einen, einen professionellen Blick, sage ich jetzt mal, weil ich bin es auch gewohnt, mich selber anzusehen. Das war am, ganz am Anfang, ist es auch schwierig gewesen. Aber das lernt man halt mit der Zeit, sich dann auch so als Schauspielerin in der Rolle zu äh, ja, anzuschauen und eben auch dann zu analysieren, ne, so für die nächsten Male, was was kann man noch besser machen. Und das habe ich jetzt auch. Aber tatsächlich äh, kann ich mir das vorstellen, dass da die anderen sind. Und äh, das habe ich sicherlich äh, aufgrund meiner Erfahrung vor der Kamera Gelernt, ja. ja, das ist vielleicht, ja, das macht es jetzt einfacher. Mhm. Ist
0: denn jetzt vielleicht der Zeitpunkt gekommen, ein bisschen mehr Werbung dafür zu machen? Also vielleicht hören das ja jetzt auch gerade Leute, die denken, ich hätte jetzt auch mal Lust auf so ein Energy Dance Video. Ja, ja.
1: Also ich bin ja dabei, gerade meine Homepage äh, zu bauen und ähm, es kommen mir jetzt auch immer mehr und mehr Ideen. Und ähm, es ist noch so ein bisschen schwierig, weil da hängen ja auch noch andere Menschen dran. Es gibt ja Energy Dance Berlin und da muss man auch eine gemeinsame Lösung finden. Aber das ist in der Mache tatsächlich. Also ja. wir suchen gerade nach Lösungen, das auch einer breiteren Masse anbieten zu können. Und mhm. ich habe auch das erste Mal äh, darauf Lust und kann mir das sogar das erste Mal auch vorstellen. Mhm. Wenn ich
0: darf, schreibe ich das in deine Beschreibung mit rein, deine E-Mail-Adresse, dass man sich dann bei dir persönlich melden Sehr kann. Gerne. Ja, ja, super. Ja, okay. ja wunderbar. <lacht> ähm, Jetzt haben wir den Ausflug zur Energy-Dance-Trainerin gemacht. Und äh, dein Mann macht da mit, hast du eben gesagt. Der ja. Volker ist mit am Start. Äh, ja, muss er mittanzen? Den es,
1: nein, ohne den würde <lacht> <Nein>. es nicht <lacht> funktionieren. Er, 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 ich habe es ganz oft versucht. Er möchte nicht mittanzen. <lacht> und deshalb muss er auch nicht. Aber, aber Männer
0: dürfen grundsätzlich auch Energy-Dance machen. Ja? ja, ja,
1: ja. der Begründer, also der äh, Uwe Kloss ist ein Mann. Und, ähm, und der macht das wunderbar. Und der ist jetzt auch schon... Mitte 60 und er macht das immer noch wunderbar und äh, also äh, es sind einige Männer dabei. Jetzt in meiner Community hier in Köln sind es ein paar Vereinzelte, aber mittlerweile auch die die Männer, deren äh, Frauen jetzt im Wohnzimmer tanzen, machen teilweise jetzt auch mit. Also ich bin mal gespannt, wenn es dann mal wieder live passieren darf, wie viele Männer dann noch dazu kommen. Also es quasi ausgehend zu Hause, richtig, richtig
0: abtanzen und sich durch die Bewegungen führen lassen und auch neue Bewegungen kennenzulernen und auch so Energie werden raus aus dem Kopf zu kommen. Es ist ja auch in dieser Zeit nicht unwichtig, nee, dass wir loslassen nee, nee. von den ganzen Informationen.
1: Auf jeden Fall. Was macht Volker genau? Ja, Volker, der ähm, nimmt das alles auf. Also der richtet äh, die Kameras ein, der äh, bringt Ton und äh, Bild zusammen, der schneidet zwei Perspektiven zusammen, legt die Musik drunter. Das ist schon sehr professionell und, für ein Homemade-Video. Genau, ja, aber er ist halt auch vom Fach und hat da auch einen gewissen Anspruch. Ich wäre da jetzt äh, rein... Film, also ne von von der äh, Filmseite her hätte ich da gar nicht so große Ansprüche, aber das ist dann auch sein Part, den er da gerne möchte und äh, und da lasse ich ihn dann auch. Es macht ihm auch Spaß super, und, und seid, er boxt sich ja, da auch mein, rein. Ja, ich meine, ihr seid ja
0: jetzt auch ein super Team in, in ja. äh, dieser Zeit, ne, ja. wo die anderen Sachen nicht gehen. Ja. Da kommen wir langsam ähm, zu dem Punkt, in dem ich in diesem Veränderungspodcast ja gerne immer hin möchte. Mhm. Ich finde es unglaublich, welche Reise ihr jetzt in dieser kurzen Zeit genommen habt von dem Alten loszulassen und etwas Neues zu finden, was nicht nur Freude bereitet, sondern, das sei vielleicht kurz erwähnt, auf Spendenbasis ähm, bezahlen die Teilnehmer dich mm. auch. Äh, das heißt, es generiert tatsächlich auch ein wenig Geld mm. und ähm, das ist ja so das, was den Künstlern auch immer zugesprochen wird. Die sind so kreativ, die fallen immer auf die Beine, mm. die können sich wieder neu erfinden. Mm. Ähm,
1: fällt dir das leicht oder findest du das schwierig? Also ich hatte halt jetzt sofort den Impuls, das zu machen, weil es stand ein Workshop an, also drei Tage nachdem die Schulen letztendlich geschlossen hatten und es klar wurde, das wird ernst, so das wird jetzt nicht mal nur eine Weile dauern, sondern das das wird jetzt einfach uns erstmal sehr beschäftigen und verändern unsere Leben. Da hatte ich relativ schnell die Idee, weil ich meinen Teilnehmern gerne diesen Workshop noch schenken wollte und da war hat es eigentlich nur einen Abend gebraucht, dass wir gesagt haben, okay, wir drehen Videos jetzt so und äh, haben da auch relativ schnell äh, gewusst, wie wir es machen und ein bisschen ausprobiert, aber ähm, alles beiseite geräumt, das Wohnzimmer schön gemacht und äh, dann haben wir losgelegt. so Und dann habe ich ja direktes Feedback der Teilnehmer bekommen und das war die erste Motivation, äh, weiterzumachen. Ne? Mhm. Und, und so sind wir jetzt in der fünften Woche mittlerweile und produzieren jetzt sogar zwei Videos in der Woche und ja und es läuft und äh, bringt weiter Ideen aber ähm ich glaube, wenn ich dieses Energy Dance jetzt nicht hätte und alleine auf Jobs aus äh, ne, Drehanfragen äh, oder Theaterprojekte, ich glaube, das ist, wäre dann doch auch noch mal schwerer. Also Volker ist ja da auch in der Position. Der hat ganz viele Jobs abgesagt bekommen und, ähm, und er sitzt da auch und sagt, ja, was soll ich jetzt machen? Ja, also mhm. was könnte jetzt jemanden interessieren? Wo kommt es her? Natürlich ist da auch Kreativpotenzial. Genau, aber es muss ja auch erst, also ne, es ist immer einfacher, wenn man auch konkret was hat und das hatte ich damit und das habe ich halt sofort genommen, um daraus was zu machen, ne, so. Interessant finde ich, dass ähm,
0: die Dinge, wenn ich jetzt so meine Umwelt beobachte und die Menschen, die auch selbstständig sind, ähm, oft das Gefühl habe, dass es über diesen Kanal geht, in dem Moment, wo ich für jemand anders was machen kann, ist mm -hmm. es manchmal leichter, mm -hmm. als für sich
1: selber was zu finden. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, also die Frage, wem
0: kann ich helfen, ja, kann ja manchmal ist ja was auch, ins
1: Rollen bringen. Genau, und ein Schauspieler grundsätzlich ist ja auch jemand, der bekommt ein Drehbuch der bekommt äh, eine Rollenbeschreibung und macht dann weiter daraus was, ja, aber bekommt auch erstmal was und ich glaube, das sind wir auch so gewohnt, wenn man Vollblutschauspieler ist, dann braucht man das vielleicht auch und sitzt jetzt vielleicht auch ein bisschen, ja, beklemmter in der Ecke jetzt gerade und wartet und, und hofft auf äh, wieder ähm, offene Theater, ne, also, dadurch, dass, dass ich aber ja auch einen anderen Beruf habe und grundsätzlich mein ganzes Leben nicht nur Schauspielerin war, sondern immer auch andere Sachen getan habe. Fällt mir das Ja, also ich habe ja, dann habe ich moderiert, dann habe ich halt Sport studiert, dann habe ich in der Klinik gearbeitet als äh, Sporttherapeutin. Das war vor der Schauspielausbildung? Das war vor alles. der Schauspielausbildung und ähm, und ja, also ich meine, man macht ja, dann macht man einen Sprecherjob, dann äh, äh, Eine arbeitet man im Eventbereich, es ähm, ist ja wirklich, oder auch im, im Coachingbereich als Seminarschauspielerin oder als Körpersprachenexpertin. Ne? Also das sind ja, äh, wenn man sie äh, nehmen möchte, unglaublich viele Felder, in denen wir als Schauspieler arbeiten könnten, wenn wir es mhm. wollten. Es gibt ganz viele, die wollen das gar nicht. Die wollen halt wirklich Theater oder... Fernsehen oder Filme drehen, ja, aber ähm, so war ich
0: eigentlich. Aber nicht für alle reicht der große Kuchen auch, ne? Genau, also genau. Das muss man ja auch mal sagen, also viele Schauspieler, das wissen ja viele Leute nicht, müssen noch ein zweites oder auch drittes Standbein haben, es sei denn, es sind die absoluten A-Promis, äh, die wir alle aus dem Fernsehen kennen, mhm. auch namentlich mhm. und selbst die gehen zwischendurch schön beim Arbeitsamt einmal Bescheid sagen, dass sie jetzt zwei Monate arbeitslos sind.
1: So. Ja, ja, absolut.
0: Ja. Also mehrere Standbeine, mehrere Berufe, immer wieder sich neu in neue Bereiche einarbeiten, daran sind viele Schauspieler gewöhnt, du auf jeden Fall auch mhm. und hast das auch extrem abgesurft so die letzten Jahre. Ne? Mhm. Ähm, welche
1: Kompetenz ist das, ähm, die dich jetzt rettet? Kannst du das benennen? Ja, das, was ich eben auch schon mal angesprochen habe, ist glaube ich dieses, äh, die Tatsache, dass wir als Schauspieler halt einfach mit der Situation umgehen müssen, ähm, auch mal keinen Job zu haben und dann wieder kreativ zu werden und dann wieder zu überlegen, wen könnte ich noch anrufen, was könnte ich noch machen, was steht denn noch auf meiner Liste, äh, für die ich jetzt mal Zeit hätte. Ähm, das ist was, das begleitet mich mein ganzes Leben und äh, natürlich hatte ich äh, das Glück, auch durch äh, Alarm für Cobra 11 da auch 13 Jahre erstmal mein Grundeinkommen zu haben und hatte dann noch den Luxus, äh, weil so, viel, so viele Tage habe ich ja dort im Jahr auch gar nicht gedreht. Das waren dann insgesamt ne, mit allen Vorbereitungstagen und äh, Postproduktion und so waren das vielleicht 60 Tage im Jahr. Ne? Bleibt ja noch einiges übrig. Und äh, in dieser Zeit habe ich natürlich ganz viele andere Dinge getan, Fortbildungen gemacht äh, und auch in andere Bereiche ähm, äh, mich begeben. Und das hilft mir jetzt äh, natürlich auch, nicht so geschockt zu sein. Wo bleiben die Jobs, sondern natürlich erstmal zu, zu gucken, wie kann ich wieder neue Jobs auch mit der neuen Situation generieren? Mhm. Wo kann ich mein Potenzial, was ich habe, noch anbieten online? Ja, und da entstehen jetzt und es sind immerhin auch erst fünf Wochen. Ja, ne, das ne, darf der, man nicht vergessen. So und ähm, und es ne, so von Woche zu Woche äh, wird das Bild, was was man jetzt so bekommt von dem, was in, in den nächsten Monaten vielleicht äh, passieren könnte, immer schärfer und man recherchiert, man macht sich da schlau, man muss ja immer wieder auch bereit sein, neu zu lernen und sich auch in Themen einzuarbeiten, die einem vielleicht erstmal gar nicht so liegen. Ja, Also jetzt auch die ganze Technik, ne? die dahinter steckt, ja. das weißt du ja nur zu gut. Auch, ja. Ne? Ja.
0: Also wenn, wenn ich hier zuhöre, denke ich, es sind zwei Kompetenzen, nämlich einmal die Bereitschaft Neues zu entdecken und das Training, dass es funktioniert. Du hast genau. es schon so oft gemacht, das ja. heißt, du stellst es nicht in Frage. Nee, genau. genau. Ja, kann, kann hart gut. sein, kann gerade blöd sein, aber gut, dann jetzt wieder, kennen wir schon. Also ja, Corona genau. hin oder her, äh, jetzt für aufs berufliche Leben bezogen, mhm. sagen wir mal, epidemiologisch zur Seite gelassen, was das für diese Welt bedeutet. Ja. Einfach nur der Stopp der Arbeit für dich ist jetzt nicht so ein wahnsinniger Schock, weil du die Situation einfach kennst.
1: Genau, zum einen. Und als Schauspieler das weißt du ja auch äh, sehr gut und du bist ja auch so ein Mensch, der sich immer wieder neu erfindet und einfach auch die Lust hat, das zu tun und äh, das, das habe ich auch, ich freue mich auch über äh, neue Errungenschaften dann mhm. und feier mich da auch immer sehr für und dich auch <lacht> und ähm, äh, ich glaube, es ist auch so dieses, ja, Improvisieren, was draus machen, also so das kennen wir einfach, das ist unser Alltag ne? und das wollten wir, glaube ich, auch haben, äh, als wir uns dafür entschieden haben, eine Schauspielausbildung zu machen, war uns ja vielleicht nicht in der Gänze klar, was das dann im Berufsleben bedeutet. Aber ich habe schon auch mir gewünscht, dass ich ein Stück weit immer das in meinem Leben tun kann. Also spielen, ähm, ausprobieren, ja, frei sein, in was anderes reinschlüpfen ähm, und und dann ja einfach ähm, auch das, was ich an Potenzial habe, auszuschöpfen. So. Ich glaube, es gibt auch eine Sache, die würde ich gerne
0: ergänzen. Ich finde toll, dass nicht wissen, wie es geht. Mhm, mhm. Also vor etwas zu stehen und zu denken, aha. Das weiß ich gar nicht, wie das geht. Ja, ja Da genau. mache ich jetzt erstmal mit. Ja. So, und wenn ich das so richtig verstanden habe und das eigentlich eine Reproduktion dessen ist, was ich jetzt kapiert habe, dann <lacht> könnte es auch schon wieder weitergehen. Ja, genau. Ähm, gut, aber lass uns doch mal bei allem äh, glücklich darüber sein, auch nochmal einen kritischen Ton anschlagen, mhm. denn ähm, wir kommen gerade nicht vor in der Politik, ne? Oder sagen wir mal, ähm, ich nehme mich mal wieder mehr als Interviewerin hier. Ja, ja. Ähm, es sind die Künstler, die vor, ich glaube, vier Tagen eigentlich auf dem Plan standen, um über sie zu reden. Wie soll es für die Künstler und die ganze Kulturszene weitergehen? Und äh, bis heute haben wir eigentlich nichts äh, ordentliches gehört, außer 9000 Euro für die Solo-Selbstständigen. 2000 hm. Euro gab es mal von der Künstlersozialkasse. Ja, der Pott ist ja auch leer, ne? <lacht> Mittlerweile. Ja, <lacht> genau. Und ähm, wie siehst du das? Also bist du enttäuscht von der Politik oder bist du,
1: verstehst du das gut? Also es geht mir in dieser Zeit äh, in Bezug auf äh, unsere Regierung und auch in Bezug auf unser kleines Leben, was wir hier gerade leben als Familie, sowieso so, dass ähm, meine Stimmung sehr schnell wechseln kann. Ne? Also ich bin optimistisch und denke das was die da entscheiden ist schon richtig für uns und ich höre mir unsere bundeskanzlerin an und bin irgendwie bei ihr und denke in dem rahmen muss man das jetzt erstmal so tun was und auch so entscheiden und dann gibt es aber auch Tage, genau dann, wenn, wenn man eine Nachricht bekommt, dass die Künstlersozialkasse keine Gelder mehr hat, dass der Topf leer ist und ich eigentlich in meinem bekannten Kreis nur Menschen kenne, die das Geld nicht bekommen haben und auch dann solche Sachen lese wie, ach, den Künstlern fällt schon was ein. Ne? Also dass auch Politiker <lacht> sowas sagen, ach, die sind doch kreativ und jetzt können sie ja mal ihr kreatives Potenzial ausschöpfen. Ähm, wenn das jemand kann, dann ja die, dann müssen wir uns jetzt erstmal nicht drum kümmern vielleicht oder was will man mir damit sagen. Natürlich rege ich mich über sowas auch sehr auf, auch die Tatsache, ähm, wir sind nicht äh, ähm, Relevant, ja, also dieses Wort schon allein, das ist so. Wir sind nicht systemrelevant. Wir sind nicht systemrelevant, aber tun eigentlich ja gerade auch nichts anderes, als wenn wir uns entspannen wollen, dann machen wir das mit Kunst, ja, ob wir einen Film gucken, Musik hören, eben auch das Tanzen ist Kunst, ja, weil ohne Musik könnte ich nicht tanzen und wo bleibt die Musik und der Tanz an sich ist Kunst, aber äh, wenn wir das nicht haben, dann, ähm, ja, sind wir nicht glücklich und dann fehlt uns was sehr Relevantes und das wird gerade vergessen und das ist auch wirklich traurig, vor allem, wenn ich auch an die ganzen kleinen Theater denke, die die es vielleicht nach der Krise wirklich nicht mehr geben kann. Die sind ja. gerade ganz akut vom Aussterben bedroht genau. und das wird sie auch. Also es
0: wird einiges nach der Krise nicht mehr geben. Das ganze klein. Ähm, ja, ja, wenn man so das mit der Natur vergleicht. Mhm. Ne? Wie viel brauchen wir an Vielfalt, an kleinen, großen Tieren, Pflanzen, allem Möglichen? So, genau. es, es wird mhm. vieles kaputt
1: gehen und
0: ähm, es wird sich sehr vieles verändern
1: da. Ja und es macht schon auch Sinn, wenn es um Leben und Tod geht, dass, äh, dass das wichtiger ist als das nächste Theaterstück, äh, aber irgendwann halt dann auch wieder nicht und ähm, und ich, ich erlebe das eher so, wir halten uns jetzt an die Regeln und hoffen, dass die Politik auch irgendwann spürt, <lacht> dass... Ähm, ja, dass sie ihr Augenmerk auch noch mal deutlicher in unsere Richtung äh, lenken müssen. Mhm. So, das ist so ein bisschen so mein mein Grundgefühl ähm, mit allen Höhen und Tiefen, die dazu gehören. So und
0: ja. Ich habe letztens vor ein paar Tagen gedacht, Man müsste mal für 24 Stunden alles, was Kunst und Kultur ist, von dieser Welt wegsaugen, wenn man das könnte, mhm. um einmal zu erleben, wie viel Kunst und Kultur in unser aller Leben überhaupt ist, mhm. damit ich das, was permanent zur Verfügung steht, überhaupt mal spüre, wie das ist, welche Sehnsucht die Seele ja. entwickelt, mhm. wenn die Kunst nicht da ist. Ja, ja. Und ich glaube, dass auch Menschen in diesen Zeiten gerade ganz viel davon brauchen. Viele mhm. Künstler tun sich zusammen, machen total tolle, tolle Sachen im ja. Netz und ja. versuchen äh, Möglichkeiten, uns zu unterhalten, äh, raus aus dem Kopf, rein in den Körper, ja. rein ins Lachen, rein in die Unterhaltung zu bekommen Ja. und ähm, ja, wir werden sehen, was von all dem übrig ist, wenn äh, diese Zeit hoffentlich irgendwann vorbei ist. Ja. Ich bin gespannt. Apropos Zeit vorbei. Unsere ist auch vorbei schon. Unsere ist auch schon vorbei. Es ging rasend schnell. Ja, ja. ja ein bisschen schon. Ein bisschen schon. Ist
1: Aber ich habe noch eine Abschlussfrage Frage, für
0: dich. Ja, immer ist das ein, ist ein gutes, gutes Zeit. Ich hoffe, es geht unseren Flow. Hörerinnen und Hörern auch so, dass es so oh, ist schon vorbei. Ja. Ähm, ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Ja. Die stelle ich allen, die im Podcast sind. Mhm. Und das ist folgende. Wer oder was hat dir in deinem Leben Luft nach
1: oben verschafft? In allererster Linie meine guten Freunde. Also da sind ein paar, die begleiten mich schon sehr, sehr lange und die sind dazugekommen im Laufe meines Lebens. Und, ähm, und ja, die sind für mich ein ganz, ganz großer Halt, ja, die tragen alle Ideen und Verrücktheiten mit mir mit und geben mir immer das Gefühl, dass ich das schon mache. So, das äh, habe ich wirklich ähm, mit meinen Freunden erlebt und äh, erlebe ich immer wieder. Und natürlich mein Mann, der mittlerweile auch schon sehr lange an meiner Seite ist, der einfach äh, alles von mir abkriegt und äh, das ist auch nicht immer nur einfach. Ähm, äh, wie sollte es auch sein, aber der trotz allem immer sagt, wenn du was möchtest, dann wirst du das erreichen. Das weiß ich und das weiß er manchmal mehr als ich selbst. Also natürlich hat man ja auch mal Zweifel und, ähm, und er hält mir eigentlich immer die Stange und hält äh, mich hoch und und Luft nach oben jetzt nicht. Aktuell äh, geben mir das meine Kinder natürlich auch. Äh, die Zeit äh, rauben sie mir natürlich auch manchmal, um alles machen zu können, was ich möchte. Aber sie geben mir Luft nach oben, weil ich weiß, dass sich alles lohnt. Also weil das sich für sie lohnt und für alle anderen Kinder auf dieser Welt. Und das äh, gibt mir ganz, ganz viel Luft nach oben.
0: Wunderschön. Ich schließe... Mit einem Zitat von Max Reinhardt, das längste Zitat, was ich jemals in einer äh, Podcast-Folge verlesen habe. Macht es euch gemütlich. Ich glaube an die Unsterblichkeit des Theaters. Es ist der seligste Schlupfwinkel für diejenigen, die ihre Kindheit heimlich in die Tasche gesteckt und sich damit auf und davon gemacht haben, um bis an ihr Lebensende weiterzuspielen. Die Schauspielkunst ist aber zugleich die Befreiung von der konventionellen Schauspielerei des Lebens, denn nicht Verstellung ist die Aufgabe des Schauspielers, sondern Enthüllung. Wir können heute über den Ozean fliegen, hören und sehen, aber der Weg zu uns selbst und zu unseren Nächsten ist sternenweit. Der Schauspieler ist auf diesem Weg. Mit dem Licht des Dichters steigt er in die noch unerforschten Abgründe der menschlichen Seele, seiner eigenen Seele, um sich dort geheimnisvoll zu verwandeln und Hände, Augen und Mund voll von Wunder wieder aufzutauchen. Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille, Inspiration für Zeiten der Veränderung.